0: 嗨，我是元根，我是志祥
1: ，我是亮亮
0: ，欢迎来到 Try to Go, try to go 三项玩不玩,项玩,玩？玩。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运、长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go。那近期其实我们在就过去的大概两个月吧，其实有非常多的这个。呃，和厂商合作的方案，然后有提供非常多听众的优惠、啊，包含了静好眠的床垫，包含好眠枕，输入我们的折扣码 try to go， 一直到九月底都可以享八八折。那、啊、同样也是到九月底，比如,如果在我们下面文字说明的链接呢，购买 Time Expresso Four 或者是 Expresso Seven 的踏板卡踏，也都可以享听众购物的优惠。那、啊、另外是。呃，到十月底，说出关键字，跟这个亚特利士的克制合作窗口，说出我听 try to go， 我要克制化，那你就可以想订单五件成单的其中一件免费。那这个是我们提供给听众一些优惠方案，可以帮助大家。哎，年末如果有想要找一些诶小礼物要送伙伴的话，也许可以考虑看看。那其实我们今天录音的时间呢？是刚结束了几场蛮大型的爬坡赛事，那也是大家很常常会设为年度目标。那也包含很多铁人会去挑战，就是台湾最高的公路五岭。不过在今年，大家好像上去的这个机运不是太好。那在呃，无论是从东边上去的夏季 KOM， 还是从西边上去的西进五岭，那都因为。因为前阵子台风的关系，造成路况可能不是这么好，所以在 KOM 只到了的碧绿神木。那在西进五岭的话，是在翠峰就结束了。哎，志强和亮亮，你们的朋友有就在这一次的活动当中挑战的吗？然后他们有没有什么心得？因为好像也都是这种下雨的天气吧？对我我的
2: 好朋友陈泰，他就有参加那个 KOM 的比赛。还不错，还有拿第六名，黑色的第六名嘛，就一个铁三项选手去拿，就是爬坡比赛还可以拿第六名，真的是蛮厉害的。还、啊、连那个西晋那边也有蛮多朋友参加
1: ，我也是有朋友参加西晋、嗯、哦。那他
0: 爬的怎么样對對
1: 對？他就是觉得很开心，他自己完赛这样。
0: <笑>是第一次吗？对。也也希望这是他第一次参加翠峰杯，<笑>就是我看 IG 上一堆人就是。前一天兴高采烈，就是大概礼拜六或者礼拜天出发的时候，兴高采烈说：“我总算要去五岭了。”然后过没几个小时，他们就把那个五岭化掉，然后改第一届翠峰杯。峰那当然这是天后因素啦，<笑>但是我觉得以安全上来讲，就说真的，最近这个中横的一些道路真的都出现一些落石啊，或者是路况不好的情况。那山一直都会在啦，所以大家有机会。未来都还是可以挑战台湾最高的公路。那其实我们在之前的节目，哦、呃，在夏季怎么样把这个骑车的距离拉长，也有建议说，在夏季的时候，大家其实可以到高山上去骑乘。那、啊、无论是气温或者是骑乘的感觉，都会比在这种大热天骑乘来的舒服。但不知道大家有没有这个问题，就是一直练爬坡，可能大家从呃四月五月。这赛事结束之后，可能花了两三个月的时间都在骑爬坡。那虽然说爬坡对于心肺的刺激啊，好像都不错，而且强度也都蛮高的。可是回到平路的时候，速度好像都出不来。志祥，你自己过去有遇过类似这样子的情况，或是有学员跟你讲这样子的问题？有哎、欸，我觉得蛮明显。不论是我
2: 自己练，或是帮学生安排课表，就是。他真的是爬坡爬比较多的时候，他在用力的时候会比较习惯是用，就是踩的转速我觉得比较低啊，然后踩的方式我觉得他也会比较，呃，坐的位置也会比较没办法像平路的时候那样子的呃坐姿，所以我觉得确实是有蛮大影响的
0: 。那亮亮你自己其实也最近也开始解锁了蛮多不同。爬坡路线的挑战，就是无论是、嗯、呃北部的五指山啊、峰桂嘴啊，或者是一些爬坡路线。那你自己在骑平路和骑爬坡的时候，自己有什么样不一样的差异吗？就你自己主观上骑乘的感觉？嗯
1: ，就是我觉得爬坡好像对心肺的需求是不是比较大？就是我爬坡好像很容易就一下子心跳就飙很高，然后就很喘这样子。那后平路就当然就不会有这样子的状况。然后我的确也是有遇过车友，就是他们就是超会爬坡，然后他们就说，我就说，哎，你怎么就是好厉害，很快，然后他们就说，但他们平路都起不快这样子
0: 。那一直练爬坡造成平路变慢啊？其实我自己有几个观察，第一个是爬坡的时候转速相对会比较低，就是因为坡度开始变陡了，那你变速虽然可能会因应它去做调整，但常常就是在这样子的节节。结果到下面会让你的转速越来越低，那对于你踩踏回转的节奏上面就会受到影响。那我们都知道，在平路的巡航，例如说在田三项的单车段，或者是这种平路长时间定速的巡航，它其实蛮仰赖一个稳定的回转速。那当然转速有人的习惯是高一点，有人是低一点，但无论再怎么低，平路的转速可能都是在85转左右，以甚至是更高。但在爬坡常常这个转速就会掉到60 70这种相对比较慢的节奏，所以当你花了可能两个月三个月在爬坡上，已经开始习惯这样子的节奏的时候，整个踩踏的节奏就会受到影响。那这也是一个就是你爬坡练很多，回到平路之后成绩表现就是运动表现受到影响的最大主因。那另外一个就是在呃北部。例如说，你在爬像峰柜嘴啊，或者是一些呃阳明山的坡段，它的长度可能也都是在三十分钟、四十分钟就可以到坡顶的这个路线。那短坡的这种骑乘啊，它可能就是高瓦数和停脚。就例如说，你在爬峰柜嘴，可能。这二三十分钟都是相对高的瓦数，可是你在下坡的时候就完全停脚。那如果你回到铁人赛的这种比赛节奏，它一次的巡航可能就是一个小时，甚至如果你比的是长距离，会超过两个小时以上。那这对这种稳定输出的巡航能力，其实也会受到影响。尤其是在爬坡的过程中，其实你是在对抗那个坡度，你很多时候是为了。抵抗坡度，用力下去踩，而不是你主动的想要把速度加上来。这跟在平路上你想要把速度加上来的感觉又会不一样。那我们刚才讲的都是比较个人的，但假设你参加的是像五一五啊这种可以轮车的奥运距离比赛，其实你长时间在爬坡，速度相对是比较慢的，对于集团骑乘的能力其实也会受到影响啊。甚至有些人在这个爬坡久了，回到集团的时候会开始。畏惧集团的速度，然不敢跟车，不敢轮车。那这个当然也会造成，就是在平路上面的表现受到影响。我自己就之前有一段时间是跟着哥伦布的黄教练一起练习。那他当时就跟我们说，就好的 TT 选手，就这种计时赛平路的计时赛选手，也可以很会爬坡。但是好的爬坡选手可能不一定会骑平路，因为在骑 TT 就是。个人计时赛，或者是我们说这种铁人三项的长时间的巡航，它其实就是一个维持高的瓦数输出的过程。那这样子的选手，其实他可能就是在进到爬坡的时候，或许体重会稍微重一点点，失去一点点优势。可是他这种持续输出的表现，如果可以维持的话，他的爬坡也不会太差。那这可能也是像志祥刚才讲说，陈太在。这个 KOM 当中，哎，其实也可以拿下不错的成绩。也许他最近体重也有降了一些，那让他在爬坡的时候，哎，就显得比较有优势。那但是好的爬坡选手为什么不太会骑平路？就是他可能输出也不错，可是第一个他在爬坡的过程中转速比较低，所以不善于巡航，然后速度上面或者是对于集团的控制能力也都会比起这些 TT 选手来的呃略差一截啦。所以这是黄教练。当时就是不断的提醒我们，就是不要一直只在爬坡上练习。你如果想要提升爬坡能力，平路在骑的时候，其实也都是在累积爬坡的时候可以用到的一些能力。那志强，关于刚刚上面讲的这三点，有有没有哪一点是你觉得？哎、欸，这个印象是，哎、欸，你好像有遇过，或者是学员好像有遇过，然后可以和我们分享。我
2: 觉得在阿根刚刚讲说，就是爬坡的结束之后，接平路的这个这个部分，我觉得在可能前阵子疫情吧。呃、嗯，我觉得，因为比如说像爬坡，就是你基本上，我觉得不控车上基本上都是看着那个路去骑而已，所以不像在平路里面，其实是控车技巧是要很多。比如说在集团里面，你要去观察别人的踩踏、啊、你的轮距的位置啊什么的。所以我觉得在平路其实比较比较灵敏一点点。然后呃，爬坡我觉得相对这个是观察是可以不用那么多。那这个我就让我想到，就是之前疫情的时候，大家都是关起来踩训练台。那我觉得有一部分就是、嗯。在在，在比如说你一个人在自己在爬坡的时候，有点像你自己在家里踩训练台，所以你比较不会有跟人家互动，然后你踩的那感觉也是会比较感觉控车技巧稍微不不会像在平路的时候那么多，所以我觉得在爬坡爬的多，或者说真的是比较少跟人家做一些呃集团轮车平路，那真的在回来比赛的时候，我身边的选手或甚至我自己。我都觉得这是一个蛮大的差别，所以真的是需要做一点适应跟调整，才会让你比如说回来你要跟其他人约起的时候，不论是安全性或者是说你自己的费力程度，都还是会有需要加强一下这样子。
0: 嗯，这个我觉得就是对于真实世界骑车的感觉，是真的需要花一点点时间去熟悉的。当然。在爬坡还是会比 Rift 来的好一点点啊，这种虚拟的骑乘软体来的好一点點,對對對好一点。但是，呃，它跟比赛节奏还是会有差异，包含在速度。那我们刚才讲了那么多，这个为什么骑了爬坡之后会影响平路？那接下来我们就要和大家分享解决方案。总不可能你都跟我讲说我怎么生病的，那不给我,不給我解药吧？所以我自己，嗯、呃。自己感觉，就我自己过去，当然也有花很多时间在练爬坡，因为感觉台湾的赛事很喜欢爬大山，然后当时就会想说，那我应该要针对爬坡去做多做一些努力。那当时就我为了要哎、欸、听完黄教练这样讲之后去做调整，那我觉得它可以分成两个结构去做调整，第一个是。你如果当时就是在练爬坡的当下，例如说你今天就是做一个爬坡的课表，或者是你今天就是爬一个大山，第一个就是避免过重的齿比。那因为我们刚刚有讲说平路可能就是你再怎么低转速，可能也都是八十五左右，甚至九十一百这样子的回转数，但是在爬坡常常就是六七十。那最简单的解决方案就是你可以让你的平路和爬坡的转速更接近一点。那这时候最重要就是你要选对的齿比。如果你选的齿比太重，你当然不可能在爬坡的时候还可以维持高的转速。那为了要好的这个齿比，其实也有另外一个好处，就是你可以避免自己的膝盖呢一直长时间都是踩很重的。就我们可以想象，如果你都是踩六十转、七十转的这个回转速，那当然在爬坡的时候膝盖的负担一定会比可以踩九十转这样子转速来得更大。所以。为了要让你的转速平路和爬坡的时候落差不要那么大，那你就会选择更适当的持比，也可以避免膝盖过多的负担。那第二个就是你可以在爬坡结束的当下多做一些高回转，例如说，哎，我今天在阳明山做完爬坡，那我要骑回家，可能在河滨公园的过程当中那我尽量用比较高的转速来进行这个回程的踩踏。它可能不用很高的强度，就比较轻的齿比，但我就用这样子高回转的踩踏，慢慢的把自己踩踏的敏感度找回来，避免说，哎、欸，我这爬坡爬久了，感觉我在踩这个高回转的时候，好像都顿顿的，就是反应速度快不起来的那种感觉。那之前你自己觉得说，在爬坡训练的当下结束之后，或者是在过程当中，还有没有什么方法是可以帮助，就在平路就回到平路的时候？可以，呃，不会有这么大的落差
2: 。我觉得真的就是刚,刚刚讲，就是骑完之后，你可能爬完一个大山，那你可以甚至找找一下平路和冰去绕一下，然后稍微把你的转速拉回来。我觉得那个都差蛮多的，尤尤其是我觉得要特别注意一下，就是你爬坡坐的位置跟你平路骑的位置，因为有时候真的是在骑爬坡的时候，你可能会稍微坐后面一点点，或是你手抓的位置是不一样。那我觉得。在平路的时候，你还是要回来比较可能也可以握握下巴，因为爬坡很少人会握下巴，所以我觉得可以握握下巴，然后甚至起来抽车一下，那去感受一下可能比较低风阻的感觉，因为因为假如说是呃爬坡可能是比较高输出，那在平路的时候可能低风阻那种坐姿的感觉跟踩的感觉都会不太一样，所以我觉得真的就是在啊训练后可以做一个这个调剂，我觉得会让你在后面比如说不论你是要比。公路赛或者是说铁人的有集团骑乘的比赛，都还会有很好的敏锐程度，可以在集团里面很游刃有余这样子。嗯
0: ，那像志强刚才讲说，可以变换自己握把的位置啊，或是抽车。其实如果假设你是跟团队一起出去骑的话，甚至可以在比较缓一点点的爬坡段，就是一样保持轮车的节奏。那也可以避免，像我们刚才讲说，你爬坡爬久了，回到平路有集团的时候，哎、欸，很不适应。所以这些都是可以在爬坡训练的当下，就是你当日就是做爬坡训练的时候可以做。那第二个。重点呢，就是经过几个月，就像现在有蛮多铁人伙伴，可能刚结束这个我们常说的五岭季，就是爬了很多五岭的这个季节结束之后，哎、欸，接下来可能十月、十一月开始有一些铁人的活动赛事的时候，哎、欸，回到平路的时候，可以怎么做调整？那我觉得第一个就是不要急着在平路上就要上强度，因为说真的在，在就可能过去几个月你在爬五岭啊，或者是在爬这些坡的时候。其实强度也不会太低。那我的建议是，你可以用两周的时间来做轻尺的巡航。例如说，像以前申腾美利达就蛮常做这样的训练。他们可能会做只当日只能用小盘骑车，你不可以把这个前变变到大盘，你只能用小盘，然后低的低速就是比较慢速的档位，用高转速来做巡航。那一次骑可能就是六十七十公里。那慢慢把你。本来就我们刚才有讲说，哎，为什么从爬坡回到平路会这个转速踩不起来的问题，慢慢把它改善掉我觉得这是第一个。那第二个是可以多做一些高速轮车的练习。那同样，虽然说是高速，但你就是不抵触我们刚才讲的前一点，就是是用轻的齿比啊，轻的齿比，你的高的转速仍然可以有一个相对快的速度。那在这样子的状态之下去做轮车的练习，那你如果有。三到五个人其实就可以把这样子的练习加入在训练当中。那再来就是相对进阶的，就是之前我在帮青少年的选手就有用过这样子的方式，就是用机车或者是汽车做引导。不过我们这个并不建议一般的听众伙伴去操作，那只是提供给大家一个想象。那在轮车的过程，其实意思是一样的，只是用汽车或机车来帮忙破风的话。它的效果会更好，然后对速度的适应会更好。那之前点右在准备计时赛，还有呃一些铁人的赛事的时候，我有时候会骑机车啊，或者是开车帮他用汽车把这个风阻降低，那他就可以在相对更高速的状况之下去适应跟车的这个节奏。那当然，这个前提都是道路是安全的，然后我们对道路掌握是有百分之百的信心，然后。这个选手安全还是放在第一位。那在汽车或机车的引导之下，就骑的人等于是前面就有一个很强大的破风机器嘛，所以他就可以用更快的速度在跟车。那他对于高速之下的控车表现，或者是这些巡航的能力，就会有所帮助。那这是在可能你已经经过了几个月的爬坡训练之后，可以做的一些训练调整。那志强你自己有没有就是有经过？长时间，因为虽然你过去比的比赛都是铁人，但不知道你有没有经过这种一整个月，或者是。一个暑假，然后很长的时间都是在爬坡上面做训练的经验我。
2: 我自己的话是没有，但是有学生是这样。那因为大家去爬坡的时候都会选低框轮啊，公路车比较轻量的的车款。但是他已经很久没有摸山铁车了，或者说他是计时车。所以我觉得在后续就是比如说你你要完成的这些无岭、呃、的或是爬山的一些比赛之后，我觉得如果你是两台车款在交替的话，我觉得你可以试着回来。就是趴一下计时车，就是换一个车款，然后让你骑乘动作其实是可以，诶、欸，不一定说一定要拉回来原本的，就是那个人本本来不接下来可能没有铁人赛事，但是至少是换换骑乘的动作，然后甚至趴低一下动作，趴低一下你的姿姿势，然后去感受一下计时车的带给你的不一样的的呃角度的感觉。所以我觉得，如果你有两车款可以交替的话，我觉得这个时候也可以换换车款。那试试看，甚至阿根有在骑登山车，所以这时候有些登山车也是还蛮适合做一些姿势上的一些调整。所以我觉得，如果说你最近要回来，那你没有一个重要的赛事的话，我觉得换换车款，啊，我觉得都是不错的选择，然后可以试一下那些动作。那我觉得是对于刚刚讲可能爬爬坡爬久可能也比较迟钝这件事情，是会有帮啊、呃，会有帮助的，会有加分的
0: 。那在今天的分享，我们分享了算是蛮专业的，就是。在骑车、爬坡和平路，嗯、感觉都是在骑车，但其实它有很多细节上面的差异。不知道亮亮，你最近就是骑程的，就是呃路线解锁比较多之后，有没有什么不一样的体验？在爬坡或平路，或是跟团骑车？因为现在你也找到比较多可以一起骑车的伙伴
1: ，就是团骑还蛮多都是在爬坡的。但是我最近就是觉得我試試，我是是因为之前听了？就是之前有讲到说，其实铁人也不见得要练习那么多，就是坡度很大的一些路线嘛。所以我就是练呃合冰这样。然后我刚刚有点就是想问问题、欸，就是所谓巡航是什么意思啊？就它的重点是速度维持一样，还是转速维持一样？还是这个这个词是什么意思啊？
0: 其实大概就是你在比赛的过程当中，就保持一个速度，但我们指的速度可能会是相对高的。例如说，呃，
1: 嗯
0: 、在比赛的时候保持可能三十八、四十公里的这个速度，然后保持你的踩踏的感觉，就是转速啊，还有你踩踏的感觉。因为比赛的过程当中，地形可能当然会有一点点起伏，你还是会利用变速去。让自己就是调整这个踩踏的节奏，但是无论如何，感觉好像你随时踩的那个负荷，或者是如果直接一点，就是瓦数都是一样的。那例如说，在铁人最理想的状态，嗯、我们就是会在一一场可能九十公里的自行车赛段，尽可能维持在同一个瓦数，然后。去完成这个比赛，就避免它有很大的波动，就不会说我突然一下是好像在冲刺，然后一下就是停脚在休息。那这个跟爬坡的时候可能就会有一点点不一样，它在启程的时候会有一点点差异、嗯
1: 。那如果说就是建议我们就是铁人在练习平路的话，就是假设说我现在可能还就是嗯、呃、不会看到我的瓦数嘛，就是。会建议说，就是我在练习平路的话，是维持一样的速度这样子去练习嘛？就是例如说515可能骑40公里，那我大概练的话，我是练40公里，然后维持一个均速这样练嘛？还是说，就是怎么样才就是比较适当？
0: 如果以巡航的角度的话、嗯，其实就是你在一段路线，呃，我们先撇除有顺逆风的问题，就在一段路线上面，以尽可能稳定的节奏。那这个节奏当然就是、嗯，其实就是你的体感呐、啊。那如果有转速的话，你可以用转速去做辅助、嗯。但你如果要说训练，其实是训练的内容又会很复杂，有时候我们也需要去破坏、嗯，就是一直都是。维持稳定的这个节奏，所以它其实是、嗯、如果要说训练，它可能蛮复杂。但是如果我们单纯以训练呃巡航的这个角度的话，它就是单纯用一个稳定，然后不会让你很波动的节奏去完成。就像跑步，我们希望你如果跑五 K， 这个五 K 它不会是快快慢慢这样子的感
1: 觉，就是配速跑的感觉。嗯，哦，欸、我我针
0: 对巡航，嗯、就是我我
1: 自己。嗯
2: 针对巡航，我觉得有不同解释。就是有时候像刚刚阿根阿根讲，就是一个高速然后稳定的速度。那我另外一个意境就是有点像说，哎，一个在田间小小路，然后你是要骑摩托车去去寻那个田水，但是你那个速度不会很慢，但是你会稳定，然后你就是一直看着那个田间的路，然后就是一直持续的骑，持续骑，那种稳定感，就是我不知道这样、嗯、这样我们可以感受到。比如说在河边好，那你在持续的骑，那跟一群人一起骑。那大家的速度都稳定，那你那个时候可能心情是稍微不是像真的在在冲刺轮车那种那种感觉那么的紧绷，但是你的速度跟你的心情是稍微、嗯、呃，我觉得有时候像我在骑巡航的那种感觉的时候，我是有会有点可以看看风景，然后。哎，也可以这么说，但是对，不
0: 能到止水，因为你还是要有一定的专注，脚还是要动
2: ，对对？<笑>就是，但是你的脚是有点自动化在进行，但是你可以注意到呃周遭的环境，那你也可以注意到安全，但是这个时候的速度并不是很慢的，嗯、所以我觉得会有点像，呃，我自己感觉是，哎，好像骑在田间小路，但你骑摩托车，但你可能吹个五十多一点点。但是它不会很慢，但是你的速度很稳定,定,定、很稳定、很稳定那种感觉。我我自己解释巡航是、嗯、是这样子，可能给你一些一些参考，对、嗯，看看这样会不会对你了呃让巡航这个事对你来说比较了解一点。对对对对对,對、嗯，这样
0: 。那这是我们今天呢，针对就是大家可能经过一个爬坡的季节之后，哎、欸，准备要回到铁人专项上面的时候，哎、欸，在单车这一段可以怎么样去做一些调整、啊？希望对大家有帮助。这是我们的节目，如果有喜欢我们的节目，都可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星的评价，或者在各个平台订阅，也可以分享给你的朋友，找他一起来玩铁人。那我们下一集节目见喽，拜拜。Bye bye